0: 提醒留意以上新闻，正暖编辑播报。这里充满欢笑声，溜滑梯的桥
1: 。这里有爱与甜蜜
0: ，老哥哥。这里有希望和未来。遇见幸
2: 福幼儿遇见幸福幼，遇见幸福幼，遇、嗯、见幸福幼儿园。遇见幸福幼
0: 儿园。听众<音> <Woah> 朋友，大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个月隔周四的晚上六点零五分，在国立教育广播电台的空中，和所有的听众朋友们见面了、哦。在我们节目当中呢，每一集会为大家介绍一所非营利幼儿园，同时呢，也会在节目当中跟所有的听众朋友好好来讨论啊，在养儿育女方面呢、哦，大家很关心的一些话题哦。那么在今天幸福。幼儿园的单元当中呢，要为大家介绍的是金龙的第二所非营利幼儿园，同时呢也是一所绿色的幼儿园，那就是信义非营利幼儿园。那信义非营幼儿园呢，是走自然生态的课程，带着孩子们用双脚以及五感来观察生活周遭的生态哦，进而学习生命教育。那么在今天节目当中呢，就为大家邀请到信义非营幼儿园的蔡慧玲园。园长来到节目当中，跟大家进行分享。那么在节目的后半段呢，我们要进行的单元是“大手牵小手”。政府呢，为了要解决少子女化的问题，所以呢，透过了育儿津贴来减轻家长的负担，同时呢，也推动了托育公共化以及准公共化的机制啊、哦。那么，透过跟私立托婴中心或者是保姆签订合作，来创造满足家长托育的需求，那进而呢，也希望能够提升托育的品质。那么，在今天节目当中呢，就为大家邀请到了社会及家庭。署的住建方副署长，以及私立可瑞豆托运中心的负责人林梦君，以及呢一位家长哦，玲玲妈妈呢来到节目当中，跟大家共同来讨论哦，关于准公共托育方面的一些政策还有服务。好，马上呢就来进行节目的第一个单元——幸福幼儿园。基隆的信义非营幼儿园是基隆第二所非营幼儿园，由新竹教保人员协会来承接办理。目前呢，总共有混龄班级三班，幼幼班一班，总共有一百零六名学生。以自然生态课程培养孩子们的观察力，从中融合生命教育，以自然为师，开启孩子们广阔的学习。这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤情。接下来呢，在我们节目当中呢，要进行的单元呢是幸福幼儿园。那么在今天的幸福幼儿园呢，要为大家来介绍的是基隆第二所的非营幼儿园，就是信义非营幼儿园。那么很高兴呢，在今天节目当中呢，为大家邀请到蔡慧玲园长呢来到节目当中跟大家好好来介绍信义非营幼儿园。首先呢，先跟我们的园长问声好哈喽， Hello, 园长您好。各位听众，大家好，心情好是。其实我们的园长呢，看起来非常的有活力，但是呢，他在这个教育现场已经工作超过30年的资历哈，啊、所以真的是一个非常资深的老师园长了哈。那我刚刚呢，在访问前有先请问一下园长，因园长之前其实一直长期都在这个私立的幼儿园所服务，那这个呃信义飞行幼儿园也算是您生涯当中一个很大的挑战啊，跟他来谈谈好了，为什么当时会？做一个这样的决定，然后真的呃接下这个新义非营利幼儿园园长这样的工作，我相信您一定也是对于这个非营利幼儿园有一些期待跟期许的哈，所以是不是可以先跟大家来谈一下？嗯，好，那
3: 个我之前在私幼跟在非营利幼儿园，它最大的差别是，其实私幼它就是有一个通常都是老板
1: ，嗯、我是
3: 只是一个员工，那当然没有办法去想做你自己想做的事情，嗯、那。接到这个非盈利幼儿园，是因为，呃，我们的母机构是我在上园长班的辅导老师，是，所以看到老师就很开心。那老师就说：“嗯、那你就来接这个幼儿园吧。”<笑>我就来了。是、啊、那，但是到非盈利才发现，真的自己有很多不足啦。嗯、哼哼那一直在一直在学，一直在学，一直在学，在学嗯、然后就是跌倒了。再起来，别到了再起来，因为非营利它有非常非常的规定，是跟私 e 是不一样的。嗯<是>，不管在教学，不管在你的那个经费，不管在呃。孩子他所要的东西跟私幼是不太一样的，是，对，嘿、嗯、<hey> ，OK， 好，所以在这个部分上面也还是要需要学习，然
0: 后也需要一个磨合了哈。<對><吼>虽然呢，园长之前有这么丰富的一个经验，但是呢，呃，在这个非营利幼儿园当中，有很多的部分上面也是要重新再来做一个调整，包括你像刚刚提到的，可能孩子的学习的部分怎么样去引导，那
3: 甚或。在
0: 领老师的部分上面，嗯、它其实都还是跟以前不太
3: 相同的对对对，嗯、哼哼哼而且你，而且你变成说，你而且费营利，它可能就是，嗯、呃，我们很多在做很多事情的时候，我们要先考量的就是经费。嗯哼哼，经费是一定要考量进去。是、嗯，那我们去年很辛苦，是因为去年。呃，比较晚开学，所以我们人数是不够的。他、嗯、人数不够，当然就没有经费，<是>所以老师他们就要跟着我们刻苦耐劳，嗯、哼哼做很多很多的事情。是。那曾经有一个园长跟我讲过說，说你到了非营利，你就是从头开始，嗯、哼哼你要把你以前在私幼的所有的东西都丢掉，是因为你在非营利是一个新的，嗯、<哼>你私幼的经验不管有多少，你到了非营利就是零，是，你要从头来，嗯
0: 。OK，
3: 所以我觉得真的是要非常感谢
0: 哈，我也很佩服这些就是投身在非营利的园长或是老师们哈。即使他们过去有非常非常多的经验，但是我觉得大家愿意接受挑战跟愿意学习的那个心，其实我觉得真的是很让人佩服的哈。那大家为什么愿意这样做？其实真的都是因为爱孩子，都是希望我们怎么样可以共同来努力打造一个对于孩子来讲，他们成长来说是一个好的环境的哈。嗯、好，所以其实访问前呢，我有先跟我们园长聊天。啊，园长说啊，成立一年来真的是如履薄冰啊，步步辛苦。<笑>对，因为真的哦，披荆斩棘，前面的人就真的很辛苦哈。从无到有的建立很多的部分上面，嗯、虽然有规范，但是我们要怎么样在现实当中，哈，实际的这个运作当中取得一个平衡？哇，这个真的是很辛苦的一件事情哈。虽然走起来步步都辛苦，但是呢，信义飞鹰幼儿园成立到今年满一年的时间。非常棒的是，他们其实第一年的时候招生106位其实是没有满的，但今年其实已经满额，那就表示呢，曾经过去跟着你们一起打拼的家长认同你们，那也因为他们可能有口耳传播的效应，所以让更多的家长也愿意把他们孩子交到园长跟老师的手上哈。所以今年呢，其实算是虽然一年，但是成绩还不错哈。不过我想呢，是不是可以请园长，我们先来谈谈好了，这个跟大家介绍一下这个新义飞鹰幼儿园好了，它现在目前位在的位置。只是在新义国中，对不对？对好，来跟大家谈谈这个我们啊、呃、成立的，然后这个部分，然后也跟大家来谈谈新义飞影幼儿园我们主要的一个教育的理念跟目标。好
3: ，我们新义飞鹰幼儿园是在基隆的那个新义国中里面。那我们是在去一去年的九月二十八号正式开学。那那时候因为工程还没有好，所以我们是那个暂借基隆深澳国小的教室，然后在那边待到十二月。等工程结束以后，嗯、<哼>我们才回到自己的园所。嗯、<哼>那所以真的很谢谢那些家长，因为尤其是很多的阿公阿妈，他们可能都在新义区，可是因为我们那时候开学在深澳，嗯、<哼>他们就可能是坐着公车带着小孩去，<是>不管是下雨还是还是大太阳，嗯、所以我就很谢谢那些阿公阿妈。所以可能就是这些阿公阿妈知道我们很辛苦，嗯、<哼>所以。就很谢谢他们，就是等我们回来以后，大家说、欸、情意相挺啊，对，等哎呀哦，哎、欸、哎、欸欸，老师之后也来，哎、欸、做耐心咩、啊，然后就开始帮我们介绍，所以今年就这样，整个就就就人数就已经额满。那你说我们的理念嘛，其实我觉得我们老师他们的理念就是一开始也是要磨合，因为我老人家比较喜欢玩，<是><笑>所以呢，我会抓着蟾蜍去给小孩子看，我会抓抓那个。哎，什么敲形虫去给去给小孩看？但是老师有时候看到就，<是>老人长这样子。<笑>但是我觉得这就是玩。那、嗯、<哼>所以我们的教育理念，我也跟老师讲说，我们就是让孩子在一个很开心的环境里面长大。嗯<哼>，那这个开心。不是，就是开心，你还是要有界限。嗯嗯
0: 嗯
2: ，不能说
3: 只有开心，因为开心很容易开过、开过、开心过头了嘛。<是>那你的界限要拉在哪里？嗯嗯，嘿， hey, 那像我，我我就觉得我们李明老师很棒，就是因为我这学期要求他要唱一些五音节的歌曲。嗯哼，那其实那个很多就是我已经放在网站那个 Google 上面，我说你去找，随着季节找一。每个月你要唱两首教老师是，然后他就很认真的去找，那是因为五音街的歌曲，它其实让孩子是会比较平稳的。那这个是我们跟外面学校不太一样的，就是我们没有放那种那种 C D 的那种音乐，是我们都是清唱。喜说你集合的时候也是清唱，然后你要讲什么的时候，它都是清唱。嗯，这样子对。那其他的部分就是呃，我们有让孩子去种菜是。对，还有让孩子们去爬树，嗯哼，因为我们其实后山还没有整理好，因为我们还有块后山。那那个后山如果整理好，其实是可以去爬树的，嗯哼，对。然后老师他们就是两个礼拜会带小孩子们出去，就是社区对去踏青，然后跟社区做结合，嗯，对。所以我们的我们的很多的主轴，我都是放在孩子你的品格，嗯哼。那在品格方面。你在玩的中间就可以去训练他的品格，<是>不争不抢，懂得等待，嗯、哼哼哼然后还要教他们爱，是、嗯、因为我觉得爱非常的重要，所以我们幼儿园的小孩子、嗯、早上来。或者是下午回去，只要我在门口，都一定会跟我抱一下才离开。是对,對他们觉得这已经是一个很自然，你说没有抱到好像又有怪怪的。但<是>假设我没有在外面，他们也会在办公室外面。在找人呐！园<笑>长妈咪再见，这样子<是>你就会觉得对、嗯、我，希望老师们也都要这样子啊，就是可以给孩子很多很多的爱。嗯，因为现在的社会，孩子嗯很多问题是、okay
0: 其实啊，新一飞行幼儿园呢。已经啊成立一年的时间，那今年呢，其实真的，我觉得很多的家长都给我们肯定了哈，就诶、欸，我们也是满额的一个状态。但是我相信啦，虽然这一年走下来，啊，家长有肯定，但是在这个园长心里头，应该还是有很多觉得啊，我们还可以再做得更好的部分哈哈，我们可以再加强的这个部分啊，嗯、好，所以我想接下来请园长来谈谈好了，因为呃，我们以非营利幼儿园来讲，它其实非常强调这个公司合作的一个精神，那、嗯、也希望呢，每一个非营利幼儿园都。不可以发展出在地自己的特色，甚或跟社区的部分产生一些连结。所以在这个部分上面，新育飞鹰幼儿园，我们有没有就是哎、欸，过去做的，或是我们未来想
3: 要在这个部分再多琢磨的部分呢？嗯，我们未来其实我们当初有跟老师稍微谈过，嗯、就是说我们接下来要走哪一个方向？因为飞鹰力它有很大的教学自由空间。然后，所以我们跟老师谈过以后，就是说，可能我们接下来会慢慢走向，就是把那个无塑的，无塑
0: 减塑、减塑，然后到无
3: 塑，就不使用这个塑胶制品，然后让我们的幼稚园它就是一个很很自然、绿色的幼儿园。嗯，对，是，这是我们未来想要在做的，但是可能要很辛苦，因为基隆不像新北市是，嗯哼。那塑料要收钱，是，<笑><笑>就是用价格，然后去让大家尽量减少使用。对对对那当然这个是也是要让孩子知道说地球就这么一个，嗯、<哼>尤其像前阵子深奥的发电厂在、嗯、<哼>在讲的时候，其实我们有时候在跟孩子的时候，我们会去。全员性活动的时候，我们会稍微提到一些一些跟他们有关系的事情。嗯<哼>，所以在这个那个减缩的部分，就是我们接下来会再继续努力要去做的。是，那其他的部分就是呃，谢谢所有人的帮忙啦。嗯<哼>，然后呢，我们老师真的很棒，很棒。然后希望大家给我们老师多多的鼓励。嗯<哼>，那我们会很认真的去做。是，嗯、因为。我住三峡，哇，其实是很远。<對>嗯、那我每天开着车去吉隆，所以我在路上，我常常都会去思考：哎、欸，现在什么事情怎么做比较好？什么事情做比较好？嗯、<哼>就像<那>这几天家长一直在问，万圣节到了，你们不装扮吗？嗯，其他幼儿园都有哎、欸，我们没有啊。你们也没有要去要糖果，也没有。沒有<笑>但是我们去年。我们也也有做跟万圣节有关的东西，嗯、<哼>就是我们让孩子做了一个南瓜奶酪回家。嗯、<哼>那前那前面当然是我我讲了一个有关于万圣节的故事。今年我们还是有我我们可能就是在教室，我有藏糖果在教室，嗯、然后请他们去寻宝。嗯、但是寻宝以后糖果不是在自己的口袋，我要带他们去街上送给老人家。啊、对，就变成说<是>我们没有要糖，我们是送糖，嗯、是因为。嗯我觉得这个不给糖就导弹实在不太好，<笑><笑>而
1: 且你想
3: 想看，那些装扮会制造多少的乐色？是、mm ， hmm. 对，所以我们还是希望，就是我们可以往自然的方面这样子走下去。Mm hmm. 那不是要跟人家不一样，而是去矫正一些观念，就是说， mm hmm. 你说圣诞节，我们小时候哪有圣诞节？嗯、mm ， hmm. 那我们现在要不要过？过。但是我们会过得更加不一样，是，就是不会是说我一定要礼物，嗯、我一定要什么，嗯，没有，我我在我们学员所我是没有做这些事情的，对对对对对，嗯，哎，这是我。我们比较想要再继续做下去的，嗯嗯，对，那所以像我们今天就有阿公说，我们家在哪里呀、啊？你可以派来我们家，我们会等你哦。是，子。对
0: ，所以真的是好多的这个家长的支持啊！哈，我最后呢，想请问一下园长，因为园长刚刚讲哈，这一路走来其实真的是。筚路蓝绿很辛苦啦，真的很感谢很多人的帮忙，也谢谢真的很多的老师，大家真的还有家长们，倾听相听。您刚刚有特别提到了老师真的很努力，真的很希望大家可以给老师多一点的鼓励。所以，我就要请问一下园长，园长真的觉得我们要怎么样？身为家长呵呵，怎么样给这些老师们鼓励，让这一群真的是他们好有心，然后他们也很希望在这份工作上。真的也是付出他们的青春，陪伴很多孩子成长。嗯、家长可以怎么样？真的给这些老师、嗯、实质的鼓励，让他们在他们这么辛苦的
3: 工作的岗位上面，嗯、真的能够坚持下去。嗯，我希望家长们不要比较。嗯因为现在家长很多都会去做比较。嗯<哼>，那再来一个就是，嗯、呃，每个老师每个老师的特点不一样。是对。那今天。大家就是有缘会进到这个学校，就像人家问我说：“你为什么会从三峡跑到这边？”我说：“啊，那可能上辈子我跟太多人 give me five 了，所以我这<笑>这辈子我当幼稚园老师就到处跑。我之前在新竹，是，然后现在又跑到基隆，是对。那所以老师们今天进来也是一个缘分，小孩进来也都是一个缘分，所以我会家长们，你们就当老师做得好的时候，不要吝啬，对，不要吝啬夸他一下；当老师做不好的时候，也请你可以好好的提点他，嗯嗯，好，你就是都可以讲
1: ，<嗎>我们老师是
3: 都可以接受的，嗯哼,哼，那就是嗯，不要不要，哎，不要说，啊、呃，在老师面前啊，都说啊，老师你真的很好哦、喔，然后到园长这边来，园园长，你们那个老师怎么样怎么样，嗯嗯，那这样我就会，其实我知道老师辛苦啊，是，那。嗯当这个家长跟我讲这些事情的时候，我还是要告诉老师啊，嗯、是，但是对对老师就是一个冲击。是，我觉得很多事情都是可以讲。嗯哼,哼，我们今天既然当老师，我们就是有那个容，有那个。那个度量，嗯，接受各种不同的批评是好。那就像刚刚园长最后提到，就是很希望家长们，老师表现好的时
0: 候不要吝啬给老师鼓励。那老师，如果你觉得有什么哎跟你的想法不一样的时候，就好好的跟老师沟通。因为我觉得不管是老师跟家长，大家唯一的出发点就是希望这个孩子好。对,对，所以我觉得只要能够为这个孩子好，没有什么不能够坐下来好好的是的哈。但是幼教老师，第一线幼教老师，包括。园长真的是非常非常的辛苦，真的很希望家长们真的要给他们更多的支持跟鼓励，嗯，千万不要比较，因为每一个孩子不一样，<對>每一个老师他们的教学风格也不一样，好<對>，好，那今天呢也非常谢谢呢新义飞鹰幼儿园的蔡慧玲园长在空中跟大家做这么精彩的分享，感谢您，谢谢。謝謝林邦宁老师学校毕业之后就投入了第一线的教学工作，虽然在过程当中遇到了不少的挫折和困难，但是因为喜欢孩子，也从与孩子们的互动中学习成长，让他对于幼儿
1: 教育这份工作仍然有满满的热情。因为小时候在，就是自己在幼儿园阶段，那时候还是幼稚园嘛，那在幼稚园阶段经验不是很好，因为以前的。教教学方式就比较传统，那传统就是分科啊，会怎么样？那其实刚开始其实非常小时候，我印象非常的深，就是我非常想要去上幼儿园，我想要背着书包去上学这样。但是到进进了幼儿园三天后，那就幻想就破灭了，因为其实老师开始要求一些我不想做的事情，嗯嗯就是可能要算算数啊，要写字啊，然后我就觉得诶、欸，不是只有玩嘛？但是但是老师的要求越来越多，那老师还会就是你可能做的不 OK， 老师可能就会就是爱爱的小手就出现了、嗯、<哼>那。让我的就是会就对于上学这件事情就有阴影，嗯<哼>，然后你就可以联想到说，哇，原来在幼儿园阶段对一个小孩子影响力非常的深，嗯，所以那让我就觉得说，诶、欸，我现在要就是那时候在求学过程中嘛，要念要上大学了，那我就选选，我想一直很想要当老师，就很喜欢教，很喜欢教别人的感觉，嗯，对，嗯、<哼>然后然后又想到我的幼儿园阶段，我就觉得哦，那我应该很适合。可以去试试看，去试试看当一个幼教老师，嗯、然后给孩子一个完整的，就是幼儿阶段，<是>然后给他们好的经验，嗯、<哼>而不是就是让他们有阴影或是怎么样的状态。嗯、<哼>对对
0: ，我想请问一下这个倪老师啊，就是在学校念书，然后真的到了这个教育现场工作，哈，哎，有没有觉得有一些差别不一样的？
1: 一定会有落差，因为其实、嗯、你觉得最大的落差是什么？最大的落差就是你在念书的时候，其实教科书上写的一定就是啊，觉得、嗯啊、非常完美，对，<笑>你应该怎么教，怎么教，怎么引导，就是这样，就啊，很顺嘛。考试也是这样顺，就是诶、欸，就是这样，反正就有正确答案。嗯嗯嗯、可是你到了职场，你到了现场当现场老师，小孩子的小孩子的个性，家长的个性。也千奇百种，就是非常不一样。嗯、<哼>那你要去面对的东西就变得非常的及时。我觉得那个幼教是最需要的，就是一个灵机临机应变的能力。嗯、<哼>因为当下小孩发生什么事情，你不会知道，每一天都是新的一天。嗯、<哼>跟我想象的，哇，原来真的不一样。不是说、嗯、<哼>之前教授说，哎、欸、呀，要怎么去引导孩子就好？嗯、<哼>是，但那那那个东西当然是有用的。但是，所以我觉得你还是要累积经验，<是>对吧、啊？这一年当中，让我觉得印象最深刻的就是。我一直在充实我自己，就是跟家长的沟通，嗯，对，因为在求学阶段，你不可能会有机会让你跟家长做沟通，怎么让他知道说，诶、欸，你的孩子在学校到底学了什么，教了什么，然后他学的什么东西，这都很重要
0: 。嗯 ，OK， 好，所以其实，在这个教育现场，你可能有更多实物的这个实验，<是>然后有很多的部分需要去磨合，<對>然后需要去做经验的累积。哈<是>，工作到目前为止啊，你觉得最开心的事
1: 情是什么？最开心就是看着孩子的笑容，这是真的。嗯、哼哼就是当当幼教老师，当然说辛苦，每个工作都辛苦。但你看到孩子，你在带孩子說，说我其实很注重孩子的生活自理能力。我希望他们很多，因为现在的家长都会帮孩子把该做的事、不该做的事、该做的事都做完了。那、嗯、<哼>孩子可能连简单的穿鞋、然后吃饭。都可能会不愿意，因为他们在家都不会自己吃，不会自己自己用。然后当你就是引导他们说：“哎、欸，你们可以自己用。”然后鼓励他们的时候，那他们那个笑容，他们就：“哎、欸，老师我会了，老师我会拉拉链了，嗯嗯嗯嗯嗯老师我会扣扣子，老师我会穿袜子了。”就是他们那个。学会的那个神情，你就会觉得啊、哦，我我刚刚就是怎么引导，怎么教，我就是很感动， <Okay. S 2> 就是这是一个成就感，嗯,嗯,嗯,嗯，对，这是一个最大的成就感
0: 。是好，最后呢，想请问一下倪老师一个问题哦，就是哎、欸，真的做这份工作一年多了哈、嗯哦，你刚刚有讲这一年里头，其实花了很多的时间在充实自己啊、呃，或是磨练自己，在跟家长这个互动沟通的能力哈、哦。接下来对于自己还有什么样子的期待，或是觉得自己在可以再加强哪些部
1: 分，然后把这个幼教老师这份工作做得更好呢？我觉得就是给孩子丰富的资源吧，就是资源是自己创造的。嗯、<哼>那呃，希望去用一些，就是不用，就是不用呃，现场买的，或是一定要有实体的东西，而是而是我自己去创作。因为我现在就是很很就是很就是有在有对这方面有兴趣，就是像用资源回收的东西去做一些。做一些哎、欸、做一些小玩具啊，嗯、<哼>或是说做一些教具，对,對教具。嗯、那像编织，最近就我就会在想说，哎、欸，那我也有毛线，我可以编这个小小毛帽，嗯、<哼>然后是小毛球，就是用这些手做的东西。我也希望不要增加我这边这方面的能力，然后让孩子可以用动手动手做，嗯、<哼>而不是说哎，有、欸、房间的玩教教具或什么玩就可以，可以玩现成的东西，而是可以。就是透过在制，然后让他们去珍惜身边每一个可以利用的资源。<音樂>是 ，OK， 嗯好。其实，在手作的过程当中，其实也是激发
0: 孩子的一个创意跟想象的能力哈。是但是，妮妮老师很棒，就是不止孩子要增加他们的创意跟想象，你老师也是要哦。<對><笑>老师也要培养自己的创意跟想象力，<是>然后跟着孩子一起成长哈。好，也非常谢谢呢，妮妮老师跟大家的分享，谢谢你，谢谢。謝謝
2: 大家好，我是国立花莲女中的张嘉诚老师。我在课堂上教导学生媒体适度的重要性，如何辨别现今媒体充斥假讯息，让我们一起共同打击假讯息，维护民主价值
0: 。大家一起来成为具媒体素养的好公民。以上广告由教育部提供。大家好，我是猪妈妈。我的孩子目前在念幼儿园。我觉得优质的私立幼儿园能够加入准公共，对于家长实在是一大福音。直接解决家长最忧心的经济负担及专业教育。二来提供社区更多平价的选择，让每一位孩子都能接受好品质的幼儿园教育，使得幼儿园。能够提供好的养分，灌溉着每一位孩子成长茁壮
2: 。准公共幼儿园优质评价，让你托育的好，负担得起
0: 。以上广告由教育部提供
2: 。大家好，我们是台湾学乐团。
4: 我们都在教育广播电台。天下。
0: 这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中呢，进行的单元是“大手牵小手”的单元。那之前呢，在我们节目当中哦，曾经呢，花了一些篇幅跟大家谈到了两岁到五岁的小朋友他们的这个幼教方面的一些服务、哦，包括了公共化以及转公共化、哦。那其实呢，除了这个部分之外呢，有很多的听众朋友，很多的家长其实是很关心，就是哎，零到两岁的孩子，甚至两岁之后，我的孩子如果如果他没有选择上幼儿园的话，那是不是政府的部分也可以提供一些协助呢？所以呢，在今天的节目当中呢，要跟大家呢好好来谈谈这个托育的准公共化，也跟所有的听众朋友好好来谈谈、哦、如果你家里头有小朋友的话，或者即将出生的小朋友，你会担心孩子他可能在托育方面的一些问题的话，那么在今天节目当中会跟大家来做一个说明哦。那么今天呢，很高兴的在节目当中呢，为大家邀请到了呃，卫福部社会及家庭署的副。署长祝建芳副署长 h e 副座您好，主持人您好，全国的听众朋友大家好，好，为大家邀请到了副署长来节目当中跟大家好好来分享之外呢，也为大家邀请到了一位呢是我们的私立脱音中心的负责人，就是可瑞豆呃脱音中心的负责人林梦君小姐 h e 梦君您好。主持人还有听众，大家好。好，那最后呢，也为大家邀请到一位家长代表哈，他呢是宁宁的妈妈。Hello， 宁宁妈妈你好。嗨，主持人，各位空中的听众，大家好。是宁宁妈妈有一个女儿，对，现在几岁啊？两岁半，两岁半，他肚子里还有一个。对，七个月，七个月。呵呵所以呢，我们今天要谈这个主题，对你来讲应该是非常受用的。嗯，非常有感。对哈，对对因为对你来讲，你可能就会一开始要想我的小朋友要放到哪里，因为你也是职业妇女嘛，对不对？哈，那跟大家来谈一下好了，你你之前怎么样来帮你的孩子选择，可能呃要把他托育在什么地方？哦，当然，呃，一开始选择的话，当然是第一个考量就是离家比较近，嗯,哼嗯哼，那第二个就是费用的问题，是对，那因为因为小小小孩接送就是会比较不方便，所以离家的距离是比较。着重考量的、嗯、<对> ，OK， 一个是距离，嗯、另外一个很重要、很实际，就是费用的问题。没错，那你现在有第二个了，是会不会觉得负担更重一点？会啊，是看到政策有对第二胎补助比较多，就会觉得嗯，好像可以安心一点点。嗯。你生月多好像补助月的？<笑>对对，对所以有有让你我觉得应该是那个担心的心有稍微安定一点了、啊嗯，对不对,对哦？嗯，看到生养小孩，一定是经济压力一定大，啊、但是如果有看到补助增加的话，会。比较安心一点是 OK、嗯、好，刚刚呢是宁宁妈妈跟大家分享，真的她看到这个政策在育儿津贴的部分上面哈，甚至呢可能是送到啊、呃，可能是私立的托育中心上面，它其实都有些补助的时候，身为家长真的会比较安心，身第二胎也可以比较安心一点点。那我想呢，就要请我们的这个傅叔来跟大家好好来谈一下了。好，像刚刚的宁宁妈妈有提到这样子，我相信大概是很多的呃父母亲他们其实在这个生儿育女,女的过程当中、哦都会面临到这样子的一个问题哈，所以呢，我我们就刚刚他所提到的经济的这个部分上面哈来谈好了。那么，其实我们在今年的八月的时候也推出了一个准公共的托育的政策哈，也提供了一些这个津贴的补助的部分。那这个部分的话，我想是不是可以请傅助来跟大家谈谈，我们怎么样来协助这些父母亲减轻他们的经济的负担？是好。
4: 那谢谢主持人。那我想，我这边就针对我们今年其实8月1号，呃，在未满两岁全国呃全面全面上路的这样的一个呃等于少子化的一些对策。嗯、<哼>那事实上，这样的一个政策其实是在呃今年的。七月份，行政院核定了我国少子化对策计划。那这个计划期间是一百零七年到一百一十一年，哈。那目前就是就这个的年限里面，带框列了一些呃政策的作为。那在。呃，卫福部未满两岁的这块是交给卫福部社家属这边来规划执行，嗯<哼>那两岁以上一直到未满五岁是交给教育部这边来执行。是，那这边特别要呃说明就是，呃，目前我们就是考量，呃，采尊重家长的选择，嗯哼，那所以我们的政策主轴就会分为家内照顾。跟家外送托是，因为我们从过去的一些相关的国内的照顾习惯，其实家内照顾的呃比率远大于家外送托
0: 。家内照顾可能就是给阿公阿妈、啊、<是>外公外婆来带，<是>对不对？是，
4: 那呃家内照顾有些是呃自己，呃、嗯、<哼>就是没有工作，我、哦、或者是打工心之类的，对对对留职停心、嗯、<哼>或者是他。呃，就选择有了孩子之后，选择就在家里照顾啊、嗯哦。那要陪伴孩子成长啊<是>、哦。目前国内还是有呃一定比例的这样的一个年轻人有这样的想法。嗯、是。那所以在家内照顾，不管是交给谁照顾，我们在跟旧的制度的一个相对的差异，就是过去家内照顾一定要绑住是妈妈或爸爸自己照顾，嗯、<哼>而且是。没有上没有上班是未就业，嗯、<哼>那才可以拿到每个月两千五百块的育儿津贴。嗯、<哼>那新的制度八月一号上路之后，不再去绑有没有就业，我不考虑你有没有就业，那你是不是爸爸妈妈自己照顾？嗯、<哼>只要你交给你自己的亲人照顾，是通通都可以领育儿津贴。嗯、<哼>那当然这个前提还是有一些排复，就是所得税率未达百分之二十。<是>那他同步也没有请这个育婴留停的。这样的一个六成新的一个条件是，那或者他没有呃所谓的有加外送托，嗯、<哼>然后有领加外送托总公共化的那个补助是啊，那或者也没有所谓的安置，因为安置的话、嗯、<哼>有一些个案被。政府安置之后，<是>其实所有的费用是政府在负担的、嗯<哼>哦。这几个要件排除之外，只要是选择家内照顾的，那都可以每个月领两千五百块。是、哦，那这个部分是新的制度，就是把过去有绑很多的条件，这个部分都把它去除，就松绑了啦。对，做了松绑，嗯、那对家外送托的这一块，嗯、<哼>就是刚刚宁宁妈妈提到的。这个部分过去在家外送托，它的前提是父母双方都要就业。嗯哼,嗯
2: 哼。那我们
4: 这次新的制度也不去考虑你有没有就业，嗯、<哼>只要你把孩子送给专业的单位，是那包括保姆，嗯、<哼>合格的保姆，是、嗯、<哼>那包括我们立案的私立托婴中心，是或者是政府设置的一些公托中心，嗯哼,嗯哼。那只要你做的是把孩子。未满两岁的孩子交给这些相关的托育的专业单位照顾，<是>那这些单位有跟政府签约，嗯哼，只要有签约，他就是确保，呃，两年内签约期间两年，两年内我不会政府补多少，我收费就调涨多少，<是>他愿意。按照当时报备的收费的上限，所以他的费，哦、他的
0: 费用要动涨，是是两年内要
4: 动涨。<笑>是、哦、那因为我们过去的经验，我们很担心就是补多少涨多少，是所以这个部分我们才会设计说要有一个签约的机制。嗯，嗯那一旦签约了，然后家长送给这些签约的专业的服务提供单位，是那家长一般户就可以领到六千块。是那旧的制度。当时是一个月只有三千
3: 、哦、所以是
4: 加倍是加倍得到六千块的补助。嗯、<哼>那。呃，对于中低的话，那是八千；如果低收的话，嗯、是可以拿到一万块的补助。是、嗯哦、那当然这个部分是保姆跟私立托婴中心。如果送到政府设置的或公营的这种公营的，营的嗯、那它补助相对，因为它收费就低，嗯、所以补助相对就低。<是>那一般户还是维持是三千<是>。是、哦、那中低就是五千、嗯，那低收就是七千。是，那针对第三胎的部分。就会再加码一千，就是原先的六千会变成七,七,千,七千块、嗯<哼>哦、大概是这个概念。嗯、<哼>那我们也希望说，呃，我们希望这样的一个政策能够帮助让这个呃有在工作的双薪家庭，他有可能他的亲属的照顾，比如说爷爷奶奶，他不在同一个区域，嗯、<哼>就刚刚讲的孩子这么小，送很远其实是一个要去考量的。<是>那有些甚至自己的原生家庭其实是在。可能夫妻在台北上班，在台南那个在台南,南或在中南部，是其实变成是孩子要看到爸爸妈妈的时间都是假日，是那碰到这样，我们因为这样的一个总公共化的推出之后，我们也期许说这样子有如果现在有这样的考量，当时是考虑到送托费用贵，嗯<哼>，那有的增加了这样的补助之后，也可以把孩子就。就近就就近就近送托是，那就近送托的好处其实就创造就业机会是，那这个也是我们希望这个政策后面带出的附带的一个效应。
3: 嗯嘿，是，是所以这个
4: <okay> 这个政策我们其实是有很多的一些讨论，嗯、哼哼然后后后来才定掉这样。那当然，大家民众还是觉得，那你政府就赶快把这个。公托多设一点嘛，嗯、对，那就可以减轻家长的负担。是，那这个我们也同意，没有错。只是我们设公托的速度绝对没有这么快。嗯哼,哼。那尤其是如果你公托设的越多，那将会导致一些优秀的私立托婴中心，或者甚至我们的保姆在少子化的状态下，嗯嗯同样的这样的一个量是，然后呃，大家晋升大。<對>真相进十大顶嘛，对不对？觉得、嗯、<哼>有点好像又跟与民争利，又会有一些关联。<是>那我们是觉得说，民众现在已经少子化，已经是呃迫在眉梢了。嗯哼，所以我们要赶快把这样的一个供应量能够给产出。是，那其实最好的方法，除了公托同步在部件，那很重要的私立的这些。托托育业者跟我们的居家保姆，嗯、<哼>只要能够愿意配合相关政府的政策，能维持一定的品质，是。那事实上。透过这样的机制，他们也可以加入所谓的总公共化，嗯<哼>，让家长放心。是，那我们也可以就近满足家长的一些需求，啊、嗯<哼>哦，让家长可以有多元的选择
0: 。是 ，OK， 好。所以这个刚刚这个副作提到了，其实是尊重家长的选择，同时我们也创造更多的选择，让家长其实你可能在生儿育女上面可以减轻一些这个烦恼啦，<是>减轻一些这个负担，其实是很重要的哈<是>。不过刚刚呢，其实副作有提到了，在这个准公共呃托运的这个部分上面，哈，我们其实是分成家内跟家外的这个补助的部分，但可是一般的民众他可能哎搞懂了，现在就是反正不管是我家里面，只要是家人来带孩子，其实我可以得到补助两千五、呃、两千五，然后撇除一些这个条款哈，一些这个对对呃比较特殊的状况。那另外呢，如果我是把孩子送到不管是呃公立的托婴、私立的托婴还是保姆，其实我也可以拿到一定的这个补助的费用。那想请问一下副卓，这个钱是家长他们自己就可以拿得到的，还是说其实是哎？诶就是说我是在这个私立托婴中心，所以呢，其实是把钱拨给私立托婴中心，然后家长是每个月少缴费用。这个费用的话是怎么样？家长可以获得？是
2: 是
4: ，呃，这个部分就是。我们跟教育部的做法在这个地方是有点不太一样哈、嗯<哼>哦。那因为卫福部在呃长期在未满两岁这一块，不管是育儿津贴、家庭照顾的育儿津贴，是还是家外送托的托育补助，我们长期都是补给直接补给家长。是，哦嗯、<哼>所以我们
0: 现在新的制度也是延续
4: 过去的做法，嗯、<哼>一样是补给家长
0: 。是<看>是,是 OK， 所以是家长直接可以呃拿到这个补助的这个费用的部分了哈。好，那刚副总。您有提到了，其实因为当然广社这个公共的托运托运的中心其实是好的，但是可能对于我们现在的状况来讲的话，可能缓不积极。<是>所以希望更多的保姆或者是私立的托运中心的业者，大家可以加入。刚刚您有提到有一个就是两年签约，两年之内价格是不能够做任何的调整的，对不对？<是>除了这个之外，它其实还有什么样的条件呢？哦，就是说要加入签约吗？对对嗯、哦
4: ，那其实。我们都架构在原先的既有的机制上，哎，没有做任何的改变。是。就是多一个要跟政府做一个签约的动作，是那那个签约其实就是刚刚特别提醒的，就是在这两年内签约的两年内，嗯、<哼>你不能任意再加收费用或调整收费。是啊、哦，那这个部分也资讯都是公
0: 开透明的。嗯 ，OK， 好，所以其实只有在费用的这个部分上面，而这个费用本来就也是在原来的这个规定的架构下面的，定定的一个费用是是，尤
4: 其是在私立托婴中心的部分要签约，它其实还有呃非常。非常多的要件，就比如说我们有要求，因为呃，我们也知道说，托运中心的这个托运人员平均薪资其实是蛮低的、嗯、啊。那尤其是中南部，那所以我们在这一次也希望这个托运中心要签约的业者，他们要确保他们在三年内，呃，托运人员的薪资必须要。有百分之八十五达到两万八，是是，然后第四呃到了第四年要百分之百达到两万八，我们也是希望是说借由这样的一个签约来呃要求呃这个托育业者、嗯、<哼>这边对于这个真的很辛苦一比五在照顾的这个托育人员，你要有给他相对。好的，这个薪资待遇是，嗯、那他们才有办法把托运品质给提高。是，那这个部分其实是相对应的，嗯哼哼，所以这个部分呃，愿意托运中心愿意进来签约，他们基本上他们都同意愿意配合。是，那所以目前的呃托运中心的一个业者已经有八乘八已经签约了。是，那当然有一些业者呃还没有签约，或甚至有一些疑虑的，就会觉得说哦，如果三年要达到两万八，那你现在又 h 住我不动涨，不能让我调高费用，<是>我哪里来的钱去帮托托育人员加薪？是，那其实这个部分事实上本来签约就是两年，嗯哼，那我们本来就有在这个相关的规定里面，在这两年之后，本来这个依据当地的一个物价指数跟收费的一个状况，是，如果其实。物价已经调高了，那本来就有这个机制可以再来检讨你的收费是不是也可以来反映、嗯呃、当地的物价的状况啊？这个本来就是两年，所以业者也觉得，<是>哎、如果这样子两年之后可以有一个调整的机制，嗯、<哼>然那他们也很乐意签约进来。是。那当然，两年后如果呃，县市政府还是觉得，哎，我还是不太同意你们调涨，那你如果衡量。呃，无利可图，你要退出，你也是可以，也是可以。嗯
0: 、好，那我想接下来就要请我们的这个呃可瑞豆的脱音中心的负责人孟军来跟大家谈谈，因为你们就是八乘八当中的一家哈，你们也就加入了这个，就签约加入了准公共的这个呃脱音的这样子的一个行列，谈谈好了，你当时为什么会想要加入啊？可瑞特托
2: 婴中心其实，在平鉴的时候就是评列为优等的托婴中心。嗯、<哼>那所以呢，加入这个总公共化服务，首先呢，绝对不是以利益为考量，是、嗯。那一定是希望能够帮助更多的家长可以受惠。嗯，再来呢，这样的一个政策出来，就像刚刚嗯、呃、副所长提到的，确实能够提供让家长多一个家外送托的选择。是，嗯、那。减轻就是长辈父母的辛苦，而且也希望呢，嗯,<哼>嗯，家卫送托的专业被看见。嗯,
0: 哼嗯哼 ，OK， 好。<是>其实我刚刚在访问前有先请问一下我们的孟君，说，哎，那加入这个准公共化的这个托育政策之后，签约之后，对于他们的业绩有没有提升、啊？<笑>他刚刚说，哎，其实应该是有，其实侧面了解应该是有加强那个家长他可能会愿意把小孩子送到这样子的一个托育机构
2: 。嗯。当然、啊，提高家长的意愿是绝对的了。嗯、哼哼哼但是，我相信在选择托育服务的时候，价格只是考量之一
0: 。啊、嗯，选择
2: 我们可瑞多通育中心的家长，嗯，我非常感谢他们。首先是以托育品质为最优先的考量，嗯、是。那其次才是其他的面向
0: 。嗯、哼哼哼哼那
2: 刚刚傅助有提到，在我们签约的两年，其实。嗯、呃，所谓的动涨我非常的支持哈，两年内的动涨。嗯、但是我们在设立机构的时候，设立在设立机构的时候，已经有配合原本的设立标准。我们设立可瑞多托运中心而言，其实我们是降低我们原本的收费标准，哦、平均来讲是降低的。哦、那我们是配合呢整个政策一个各区域性齐头式的收费去。做一个收费标准的重新的配合是、嗯、哦，各家托运机构的规模还是有所不同是。如果说大家都是以一辆自驾去考量的话，相信对托运品质的影响也是值得堪忧的啦。嗯嗯
0: 嗯。嗯， <Okay. S 2> 所以想请问一下傅总，所以在这个部分上面会有一个，比如说评鉴的机制，或者是我们会有一个，比如说他已经签约两年了，但是。可能诶，在中途的时候，发现他可能经营不善，或者是说他在这个照顾方面可能不是那么好的话，是不是有一些退场的机制，或者是会有一些品鉴的方式？是是。是在呃机构的部分是绝对是因为它是属于儿少
4: 福利机构的一种类型，是，所以依据儿权法里面本来就三年一定要定期评鉴，嗯、哼哼那这个部分也目前各地方政府在评鉴都非常的呃呃严格的在执行评鉴哈，所以甚至有很多的那个呃托音中心都会觉得哦为为什么呃要要看这么多的东西<笑>啊，造成他们还要准备资料啦哈、啊、这些、嗯、<哼>呃这些压力是，那所以这些。评鉴出来的成绩也都会公告。嗯，那目前<是>除了各地方政府会公告他们自己评鉴出来的结果，我们也会收集了全国的这个呃托育业者的一个评鉴成绩啊、嗯呃，在我们的官网上也都可以搜寻得到。嗯<是>，那我们也呃鼓励家长如果要送托选择的时候，那当然这些讯息是都可以参考的。嗯，那有关保姆的部分，我们是比较采取是辅导。嗯，那因为保姆毕竟就是自营业者，嗯<哼>，那呃呃，我们是透过各县市都有呃委托设置所谓的居家托育服务中心，是在各区会有这样一个居家托育服务中心。嗯<哼>那居家托育服务中心里面会配置有辅导员跟督导人员。嗯那这个部分就会按照访视频率。那会去做一些，呃，有时候是事先约好，有时候是临时抽查，<是>来看这个保姆的呃照顾状况。是。那所以这个部分，目前在地方政府在执行上面也非常的认真在执行，所以也确实透过这样的一个访视机制，嗯、也有看到一些呃照顾上有一些待改善的事项，嗯嗯嗯然后都会开立所谓的劝导单。是。那如果这些相关的情况再去看没有改善的话。就会开发，嗯，好，所以是基本上这样的一个管理，在地方政府其实是非常看重的。是、嗯、那尤其在少子化下，每一个孩子真的都是很不容易，是那一定要保护他，能够受到好的照顾
0: 。嗯 ，OK， 好，所以这个也是可能很多的听众朋友们，大家不用太担心的，因为不止减轻大家经济的负担，在品质的部分上面，我们其实也设了非常多的不能讲关卡，但是我们也很努力的在做这个督导或者是辅导的工作哈。<是>就陈如刚刚这个呃辅佐所提到的，每一个孩子其实真的都是手心上的宝。对，所以我们真的有义务，也需要帮孩子，其实呃，设置一个更安全、然后更健康的一个成长的环境、啊。是，那我们
4: 这一次推的这个所谓的总公共化的签约的对象，如果过去他有一些违规的记录，事实上他是。没有办法跟政府签约的，哦嗯、就会直接把它给排除掉。是，那如果已经签约进来，有发生一些呃，我们觉得也必须要逼他退场的，那那个部分也会有一个呃限改。那没办法改善的话，<是>我们就会依据二权法的。机制啊、呃，罚款呢，<是>而且还要呃，就是可能会撤销他的一个呃立案的一些登记。嗯,嗯,嗯，那这个部分，那一旦是呃签约不准他签约之后，撤销他的签约资格，他两年内是不可以再跟政府签约。是是，就是有一些退场的设计，嗯嗯嗯嗯然后跟管控的机制。是 OK， 是所
0: 以这个对于业者来讲，其实也是可以让他们有一点稍微心生警惕了。是，而且我们也要让
4: 家长知道。嗯呃，其实愿意来跟政府签约，政府是有把关的。是，那让家长更放心。嗯,哼嗯哼，那家长放心，那就愿意把孩子。呃，从家内照顾移出来做家外送托，是，我们希望是创造这样子，然后让家长也能够更放心，而且是就近
0: 送托。嗯 ，OK， 好。所以其实当孩子从家内到家外的时候，其实他创造了很多很多不同的一些呃机会，除了可以减轻原来年轻父母亲的负担之外，像刚刚嗯啊，傅、呃、所提到的，可能他可以创造一些就业的机会，<是>对不对？然后对于这个年轻的爸妈来讲，他们可能也可以开始去。发展他们的工作，找他们的工作，或者是发展他们的事业。对，是
4: 因为我们从数据统计数据跟世界呃这个 OECD 国家比较，我们台湾目前家内照顾比例高达九成，嗯哼，家外送托只有一成。是，可是在 OECD 国家家外送托几乎都高达三成。是，所以其实我们在这个呃少子化的这样的一个计划里面，我们目标值大概设定有可能会。真的需要加外送托的需求数是两成，是那只是有一成，就刚刚提的，他真的目前的一个送托的一些可选择性不够多，嗯、包括地点呐、啊，是是，是是是那或许有可能他就是选择，就是让家长一方牺牲掉工作，嗯、留在家里带孩子。嗯嗯嗯、那我们是觉得说，有有有专业产能的家长，呃，不要因为。这样的一个可以送托的场域的受限，<是>然后最后他就牺牲掉他的一个在自己自我成就上的追求的机会。嗯嗯嗯那我们希望说，呃,呃能够让他还是有机会继续发展他自己的专才，<是>那同步他加外送托也增加。加外送托服务提供单位这边的就业机会是，那这样对国家整个呃经济的循环会是好的，
0: 嗯,嗯,嗯同时，可能对于提升生育率也是有很大帮助的啦，对不对？<笑>好，不过最后呢，想请问傅总一个问题哈，就是我们刚一直提到的是零岁到两岁，对不对？是可是比如说以这个宁宁妈妈，她现在有个小朋友是两岁多，嗯、对对不对？好，那现在即将第二个要出生了。那他如果说第一个，他可能觉得还没有找到适合的这个幼儿园，幼儿园对，嗯、那他想说，<对>那那我现在是怎么办呢？我我老二我知道他可以领这个育儿津贴，可是我的老大已经超过两岁了，是可是我现在还没有找到适合的幼儿园的时候该怎么办？你,你有打算把老大送去幼儿园吗
4: ？就是三岁的时
0: 候哦，所以他中间有一段时间，两岁到三岁，那这个时间。他可以也可以领到这个育儿津贴吗？是，
4: 现在这个这一块，也就是整个在呃整个制度设计上面，确实是一个缺口哈、啊。那呃，目前我们对于送到这个托婴中心或者是我们的公托中心哈、啊，或甚至保姆家的，那保姆当然没有限制，保姆本来他可以收托到十未满十二岁，是那、啊、这个都没问题。嗯、<哼>那可是呃，公托中心跟托婴中心，就因为考量到。在幼教法的分工，两岁以上是属于教育部幼儿园的负责范畴，嗯、是，呃，未满两岁是属于我们儿童法里面的这个呃，儿少照顾的一个范畴，所以满两岁之后，可是他又没有两岁专班的幼儿园可以送的时候，嗯、<哼>那这个时候其实在我们的法规里面，其实有。保留了这样的弹性，嗯、<哼>因为学期的关系，导致孩子没有办法顺利衔接幼儿园的部分，他可以留在原先的公托中心或私立托婴中心这边继续能够得到照顾。好、哦哦，那可是等到一个一旦是他的学期他，他因为。我们知道那个教育体制里面会有一个八月什么就上学期、下学期，对对对,對，然后什么九呃九月以前的可以就学，九月以后的不能就学，类似这样这样。那这个部分我们有已经有设计这样弹性。嗯哼。那当然呃呃，行政院看到这个问题，所以现在行政院除了呃在教育部那一块也希望幼儿专班能够积极的能够来布来来设置嗯之外，另外也针对满两岁到还没有办法顺利送到幼儿园的，也在明年8月1号会全面的发放所谓的育儿津贴，是每个月2500块。嗯嘿，这个部分是在目前的这个核定的计划里面已经有
2: 了。嗯 ，OK， 只是
0: 时间会拖到明年8月1号才开始实施就是了。是,好是 ，OK， 好，所以我相信的这个应该可以让很多的父母亲可以呃更加的清楚哈，那应该怎么样让？安排自己家里面的小宝贝了哈，<是>对对，因为真的是生儿育女是一件很重要的事情，但是也很希望政府呃政府也很希望可以呢减轻大家的负担，<是>让每一个家庭每一对父母亲，其实，在养儿育女的过程当中，享受开心的时候是比较多的，<是><笑>不要因为太多现实的这个部分，然后其实局限了你的选择。好，嗯、所以我们我觉得这个不管是公共或是准公化的这个托育的政策，其实就是希望能够多增列一些选。选择让我们很多的年轻的父母亲在养儿育女的过程当中，大家可以多一些可以去思考，然后可以去选择的这个方向。<是 S 1> 嗯，好，那今天呢也非常感谢呢我们社家属的呃朱建芳副处长，还有呢我们可瑞豆的林梦君负责人林梦君小姐，还有我们的家长代表玲玲妈妈呢，在空中跟所有听众朋友所做的分享，也非常感谢三位，谢谢，好，谢谢。谢谢在今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家介绍了位在基隆的信义盈利幼儿园。另外呢，也为大家邀请到了社家属的住建方副署长，以及私立托婴中心的负责人，还有家长来到节目当中，跟大家讨论到了准公共以及公共化的托育服务政策。那今天节目呢，进行到这里，要跟所有的听众朋友们说声再会了，也感谢大家今天的收。听，祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下次同。